0: regresar a ese lugar donde originalmente tuviste el pensamiento. Y es curioso, pero no es que me vuelva a meter a bañar, pero hay veces que se me olvidó la idea, digo, bueno, ni hablar. Y como a media mañana, por alguna razón, vuelvo a entrar al, a la regadera, al baño, pues cerca de la regadera, y mi closet está dentro de donde está la regadera. Es muy rara la distribución de mi casa, pero cuando regreso, pum, me acuerdo nuevamente, entonces esta estrategia de regresar al lugar donde originalmente tuviste el pensamiento, creo que está surtiendo efecto. Puede ser que si se te ocurrió en un restaurante, en una terraza, en la cocina, en, en tu oficina, mientras estabas acostado antes de dormir, que regreses allí, cierres los ojos y muy probablemente puedas regresar. Uh -huh. Hola, bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Si deseas recibir una dosis de inspiración para sentirte con más energía, adoptar hábitos saludables y tener mayor balance entre tu vida personal y laboral, has, has llegado, llegado al lugar correcto. Si estás aquí, es porque sabes que no hay, no hay nada idea. más sexy que sentirte bien. Mi nombre es Pa Moreno y seré tu cómplice en el camino. Comencemos. Hola, ¿cómo estás? Te habla Pa Moreno y te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. ¿Te ha pasado que mientras te bañas o antes de dormir se te ocurre una grandiosa idea, misma que olvidas unos minutos después o que al despertar ya no recuerdas? ¿O qué tal esas veces que durante una reunión de trabajo se te ocurre algo muy importante que decir y cuando por fin te dan la palabra, olvidaste lo que querías decir? Bueno, pues a mí también me ha pasado y la verdad es que últimamente con mucha más frecuencia. Entre los pendientes de trabajo, que BenefitLab cada vez crece más, tengo más proyectos, el posparto, la maternidad y recientemente COVID, la memoria ha sufrido muchas consecuencias. Por eso me di a la tarea de investigar estrategias para recordar esas buenas ideas y el día de hoy te comparto lo que aprendí. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto tenerte de vuelta en Central de Bienestar Podcast y hoy nos toca un episodio breve pero con información que cura el alma. La realidad es que todas y todos hemos estado alguna vez en la situación en la que no podemos recordar un pensamiento importante que nos vino a la mente unos segundos antes. Parece que estamos a punto a punto de traerlo así, ya siento que lo tengo en la punta de la lengua que, y... No, nomás no logro recordarlo. O qué tal esas veces en las que tienes una idea que surge mientras te estás bañando, mientras estás manejando, mientras estás haciendo ejercicio e incluso unos segundos después te sientes completamente en blanco. Y lo peor es que esto produce mucha frustración, mucha frustración de no poder revivir ese pensamiento, esa tarea o esa idea genial que iba a cambiar la dirección de tu trabajo, de tu negocio, o de tu vida, pero nomás no regresa. Y la verdad es que en lo personal me ha sucedido que mientras me estoy bañando tengo muy buenas ideas, pero una vez que cierro la regadera, pum, ya no recuerdo nada y esto me estaba produciendo mucha ansiedad. Antes, la verdad es que Mi rutina de escuchar podcast Que como te he dicho varias veces Soy fan de escuchar un podcast al día La hacía mientras me bañaba Siempre mientras me bañaba Estaba escuchando contenido Que me nutría de ideas nuevas E información Sin embargo, en un libro Leí que cuando te bañas Es cuando pueden surgir grandes ideas O solución a problemas Entonces que lo mejor es No estar distraído Así que cambié el horario En el que escucho mis podcasts. Ahora mis podcast favoritos Los escucho mientras estoy preparando mi desayuno mientras estoy alistándome para comenzar a trabajar y efectivamente ahora mientras me baño surgen grandiosas ideas pero ya no las puedo recordar durante el día y eso de verdad que me ha hecho sentir una furia brutal. Comencé entonces por tener post-its afuera de la regadera para apuntarlas luego luego a pesar de que con el agua se corre la tinta, y eso está surtiendo un efecto mediano. Pero me dio la tarea de investigar estrategias para poder recordar con más facilidad las cosas. Y la realidad es que no existe una píldora mágica para dejar de olvidar las cosas o recordar esas tareas diarias, pero hay estrategias que pueden ayudar. Y la clave es crear un sistema en lugar de dejarle todo a tu memoria o querer eh, aprenderlo, in, depender de la memoria, y aprenderlo inmediatamente. Y una de las estrategias que me pareció muy interesante y que creo que sí me ha funcionado es regresar a ese lugar donde originalmente tuviste el pensamiento. Y es curioso. Pero no es que me vuelva a meter a bañar, pero hay veces que se me olvidó la idea, digo, bueno, ni hablar. Y como a media mañana, por alguna razón, vuelvo a entrar al, a la regadera, al baño, pues cerca de la regadera, y mi closet está dentro de donde está la regadera. Es muy rara la distribución de mi casa, pero cuando regreso, ¡pum! Me acuerdo nuevamente, entonces esta estrategia de regresar al lugar donde originalmente tuviste el pensamiento, creo que está surtiendo efecto. Puede ser que si se te ocurrió en un restaurante, en una terraza, en la cocina, en, en tu oficina, mientras estabas acostado antes de dormir, que regreses allí, cierres los ojos y muy probablemente puedas regresar. Pero si esta estrategia no te funciona, otra herramienta que puedes probar, probar es caminar hacia atrás. Yo sé que suena rarísimo, pero hay un estudio en Reino Unido que, en el que decidieron explorar el vínculo entre el espacio y tiempo que tiene nuestra mente para poder diseñar un método de recordar eventos fácilmente. Y lo que hicieron fue que a un grupo de personas le mostraron una lista de palabras y una serie de imágenes donde eh, se veía una mujer que le robaba en su cartera. Luego se les pidió que caminaran 10 metros hacia adelante o hacia atrás en una habitación al ritmo de un cronómetro. Y cuando pusieron a prueba su memoria sobre las palabras y las imágenes de cada una de, de las personas, los que caminaron hacia atrás... Fueron los que más recordaban. Fue como si al caminar hacia atrás hubiese ayudado a sus mentes a ir hacia atrás en el tiempo y el resultado fue que pudieron acceder a esos recuerdos más fácilmente. También funcionó cuando se imaginaron hacia atrás en lugar de hacerlo físicamente. O sea, cuando solamente con su mente se imaginaron que caminaban hacia atrás. Sé que suena súper loco, pero pruébalo. No viene esa idea y comienzas a dar unos pasos hacia atrás y es muy probable que ese pensamiento regrese o esa idea regrese esa es una segunda estrategia parece loca, yo la he hecho apenas dos veces, siento que sí ha funcionado no sé si me sugestioné pero me encantaría que tú la pruebes y me digas si te funcionó otra estrategia que es muy útil y esta es la que te decía que es con la que inicié es escribirlo ten post-its en el buró al lado de tu cama si eres de las personas que siempre se le ocurren ideas antes de dormir ten un pizarrón en tu baño saliendo de la regadera si eres de las personas que mientras se baña se le ocurren soluciones de problemas, escríbelo en eh, si es, por ejemplo se si te ocurren las edades mientras estás caminando, a lo mejor en un voice note puedes hacerlo o escribirlo en las notas de tu celular. Eh, hacer una lista antes de sentarte en el trabajo o cuando de pronto lees un correo se te ocurre un pendiente, escríbelo no lo dejes a que tu memoria se va a acordar dos horas después de hacer ese pendiente la verdad es que muchas personas solamente con escribir las cosas esto les ayuda a que su mente lo recuerde más fácil. De hecho, no sé si alguna vez a ti te tocó, pero en México le llamamos acordeón a cuando haces trampa en los exámenes, que escribes en un papel en chiquitito, con letras chiquitas las respuestas y lo quieres sacar cuando haces el examen. Te voy a confesar que mi mamá me enseñó a estudiar haciendo acordeones. Suena loquísimo que una mamá te enseñe a hacer eso, pero la realidad es que ella me decía, mira, es que si tú lo estás escribiendo y abrevias las palabras y haces dibujito para que te quepan chiquito, es mucho más fácil que los recuerdes. Y efectivamente, casi toda la secundaria y la prepa estudiaba haciendo acordeones y jamás tuve que sacar uno en un examen además de que me daba mucho miedo que me descubrieran eh, la realidad es que hacer estos como ideas principales en papeles chiquitos resumirlo poner abreviaciones poner dibujitos hacía que a la hora del examen solamente visualizara eso que escribí y lo recordaba es increíble y le agradezco mucho a mi mamá que me haya enseñado ese método porque incluso hoy cuando tengo que preparar una conferencia y memorizar ideas hago eso lo escribo y lo escribo en chiquito y redu. Para poder capturar la idea con imágenes o con frases breves que me ayuden a recordar el orden. Yo estudié en un sistema Montessori y me acuerdo que una maestra, mi maestra Malena, que amé con locura y compasión, eh, me decía que Einstein había dicho esta frase de si lo dibujo, lo entiendo. Entonces, cuando había algo que yo no lo estaba entendiendo, me hacía dibújalo. Cuando yo tenía que, por ejemplo, acordarme temas de historia, que me costaba muchísimo historia y geografía, me ayudaba a dibujarlo, a hacer una línea del tiempo. Y así es como hoy sé que el 13 de agosto de 1521 fue la caída de Tenochtitlán porque todavía recuerdo cómo lo dibujé y cómo fue esa línea de tiempo que me ayudó mi maestra Malena a crear. Entonces, de verdad, escribirlo funciona, pero incluso si lo dibujas, eso puede ser aún mejor. Y esa es la cuarta herramienta. Dibuja la idea. Cuando dibujamos, nos vemos forzados a considerar las cosas en más detalle. Y este proceso que es más profundo, te puede ayudar a recordar, entonces si tienes una idea grandiosa o un pendiente dibújalo, haz un icono de ese pendiente porque es mucho más probable que lo recuerdes más adelante, si estás presentando, si estás preparando un pitch de venta, si estás preparando una presentación algo que le quieres comunicar a alguien, una, a lo mejor quieres comunicarle a alguien de tu equipo un mensaje difícil eh, que te cuesta trabajo transmitirlo, bueno, antes de hacer esa conversación, dibuja, qué es lo que vas a decir, dibuja las ideas porque es más probable que el orden lo recuerdes y también la forma en la que quieres transmitir ese mensaje. La quinta herramienta que te quiero compartir es poner eso que ya dibujaste o que ya escribiste en tu calendario. La verdad es que muchas veces los calendarios están subestimados y no los utilizamos. Mi recomendación es que no solamente lo utilizas para hacer citas de reuniones, sino también para escribir tareas que necesitas hacer. Esto te va a ayudar no solamente a que lo recuerdes, sino que además vas a poder asignarle un tiempo y una hora para realizar el trabajo. Si tú hoy ves mi Google Calendar, que yo te digo, yo creo que sería millonaria por tantas veces que te menciono Google Calendar, si Google me pagara, yo estaría ya de verdad que creo que jubilada, pero es que es una herramienta sumamente útil. Y ahora tiene una función de recordatorio, así que no nada más puedes poner la cita, sino también puedes en otro color asignar tiempos para pendientes y recordatorios, importantes y ponerle un día y una hora. Esto es sumamente útil también. Entonces, digamos que eso que ya escribiste cuando te saliste a bañar o en la noche antes de dormir esas ideas, en la mañana las pasas a tu calendario, le pones un día y una hora para asignarlo, digamos le asignas una hora y un día para hacerlo, perdón, y allí es cuando puedes empezar a ver más resultados. Otra estrategia que es la sexta que te quiero compartir es utilizar alarmas del celular yo sé que suena muy obvia pero si necesitas recordatorios pues lo más fácil es establecer recordatorios, o sea que alguien te recuerde pues que tu celular te recuerde y te voy a confesar que con todo este tema de la maternidad, que mis días cambian mucho porque además estamos en este proceso de leche, perdón de, de sí, leche materna exclusiva, de lactancia entonces yo a veces planeo muy bien mis horarios pero es a libre demanda entonces hay veces que creo que a las 10 voy a estar desocupada para algo, pero si la bebé quiso comer y yo estoy trabajando en casa ahora, entonces si quiso comer por alguna razón en otro momento, pum, se me olvida y yo me pierdo tanto en este proceso tan bonito de tanta conexión de darle de comer que he llegado tarde a juntas porque aunque estaba en mi calendario se me olvidó y la estrategia que me ha ayudado es ponerme alarmas en la mañana, veo mi agenda y pongo alarmas cinco minutos antes de cada reunión, entonces así si estoy lactando suena mi alarma y digo, ay tengo esa reunión, ya sea que le escribo a la persona y le digo oye voy 10 minutos tarde porque mi bebé está comiendo o le digo, oye me puedo conectar aunque esté lactando, le digo, me voy a conectar pero sin video. Y eso me ayuda a no estar fallando porque al inicio, hace cuatro meses, que ya cumple mi bebé, hace cuatro meses de verdad, empecé a fallar muchísimo en juntas y ya sé que me vas a regañar porque no tomé... Maternity leave o esta incapacidad de maternidad, pero siendo emprendedor estaba un poquito complicado. Y la verdad es que aproveché que mi novio sí tuvo paternity leave en su trabajo, entonces me ayudaba mucho poderle decir: Te dejo a la bebé y yo voy a tomar mi junta, te dejo a la bebé y me voy a grabar el podcast, te dejo a la bebé y voy a escribir este correo, contestar, etcétera, hacer tabletas administrativas, hacer pagos. Pero las alarmas no las estaba utilizando como las estoy utilizando ahora y la verdad es que me ha ayudado muchísimo. También, por ejemplo, tengo que tomar unas pastillas eh, con vitaminas todo, en todo este proceso posparto y se me estaban olvidando, entonces ponerme alarmas para ello, dar la vitamina D a la bebé, poner, ponerme alarmas para ello, me ha ayudado mucho en lugar de nada más estar confiando en mi memoria mejor le echo una manita poniéndome estas alarmas que son muy fáciles de programar en el celular y eh, que además puedes incluso decir la Siri que te ayuda a programar la alarma o sea ese grado de facilidad de tener tu asistente personal en el celular yo lo que he también te quiero sugerir es, si eh, no eres de las personas que les sirve tener papelitos, utiliza herramientas como Keep. Keep está gratis, también es en, está en Google. Evernote a mí me sirve muchísimo y también puedes poner ahí algunas ideas y lo puedes programar para que esté en tu celular, en tu iPad y en tu computadora y se programa automáticamente. El tema es que tengas una, un método o un sistema en el que puedas tener la idea y apuntarla inmediatamente y después ya eh, procedas a acomodarla en el lugar donde vaya, en, una, en un archivo a lo mejor de Excel donde vienen ideas de eh, contenidos para tus redes sociales o en tus pendientes si son cosas personales, etcétera. También eh, te puede servir, y si eres de las personas que tiende a olvidar mucho, eh, pedirle a... Alguna amiga, algún colega de trabajo, si hay algo que quieres comenzar a memorizar que te ayude, que te ayude con un recordatorio de algo que quieres integrar a tu vida la verdad es que yo no he probado pedirle a mis amigas o mis colegas que sean mis alarmas o mis recordatorios, pero a lo mejor puedes decir, oye, estoy intentando hacer este cambio tengo que tomar esta pastilla y la verdad me está costando mucho trabajo o tengo que beber más agua, me podrías ayudar a que lo hagamos en equipo y eso también puede ser una forma de, digamos, establecer alarmas la séptima estrategia y esta parece la más sencilla pero es que a veces por tesidia no lo hacemos o por flojera o no sé pero es hacerlo en ese momento para que no tengas que recordarlo más tarde yo sé que suena como hacer trampa, pero la mejor manera de evitar olvidar una tarea es hacerlo inmediato, sobre todo cuando son pequeñas tareas que dices, mejor lo hago ahorita. Si solamente va a tomar unos segundos, unos minutos, simplemente hazlo en ese momento. Y eso me ha pasado como lo que te digo de, ay, es que me tengo que tomar la pastilla para las vitaminas de la bebé. Y entonces se me olvida. Pero si lo hago en ese instante, me acuerdo ahorita bajo corriendo y me la tomo, es mucho más factible que ya ahora no se vaya a olvidar. Y a veces es por día que no le hacemos o tengo que mandar un mail. Por ejemplo, hoy tenía que hablar con Rick. Eh, y entonces era como des, desde el lunes, lo toca se lo toca hacer hasta que hoy dije, en este instante le escribo un WhatsApp y le digo, o a veces estoy en una llamada, ayer estaba también platicando con Ana del equipo de Benefit Lab y me decía, oye, pero las invitadas al evento, ¿por qué no le escribes a Alma? Y yo, claro, le escribo mañana, y después dije, no, no, le escribo ahorita, hola Alma, ¿cómo estás? Y le escribí en ese momento y dije, lo peor que puedo hacer es que conteste mañana, pero ya no lo dejo pendiente, me va a tomar un minuto, llevo posponiendo esto semanas, ya no lo dejo pendiente, le escribo en este instante, y dije, ¿qué crees que Pasó que Alba me contestó inmediatamente y ya, ya está confirmada para el evento y bueno, estuve muy contenta y en breve te voy a contar de qué se trata ese evento, es un evento para emprendedoras, pero lo hice en ese instante y la verdad es que creo que dejar de posponerlo me sirvió mucho. Claro que pude haberlo agendado, claro que pude haber hecho todas las estrategias anteriores, pero tenía ahí mi celular, tenía su WhatsApp y fue más fácil escribirle. Otra estrategia Y si eres de las personas Que se le olvida Pagar la tarjeta de crédito Pagar la luz Pagar el agua Pagar el gas Es automatizarlo La verdad es que Es una de mis formas favoritas De evitar olvidar tareas Ponerlas en automático Esto funciona muy bien Por ejemplo Para también pagar Estados de cuenta De la tarjeta Y de verdad Que te vas a sorprender De la cantidad De cosas que puedes Automatizar Incluso la nómina Acabo de descubrir Que se puede automatizar Y que suceda Cada mes Sin que tú tengas que eh, hacer cada una de las transferencias cuando ya tienes pagos automáticos con PayPal puedes automatizar muchísimo yo por ejemplo eh, todas eh, las plataformas de software que utilizamos en Benefit Lab las tengo automatizadas eh, automatizo también los recordatorios es una función muy sencilla para renovar dominios eh, eh, cosas por ejemplo como las eh, marcas registradas que tienen vigencia hay unas que son a 10 años bueno yo ya me puse en Google Calendar recordarme Google Calendar ahorita me deja 5 años y 5 años puse eh, eh, revisar marcas registradas para que me yo vuelva a poner ese recordatorio. Proponerte en automático incluso los cumpleaños. O sea, lo que hago es que me pongo un, una fecha, por ejemplo, va a ser cumpleaños de mi sobrino Leoncito. Y lo que hago es que ya programé que todos los 8 de julio me recuerde de por vida. Entonces, esto te ayuda a que ya está allí o puedes hacerlo cada dos meses, cada tres meses, poner un recordatorio. Incluso Amazon te puede enviar automáticamente tu filtro para el refrigerador. Amazon te puede enviar automáticamente pañales para tu bebé. Amazon te puede enviar automáticamente algo que tú utilizas con frecuencia y que, no sé, la comida para tu perro. Hay una plataforma, por ejemplo, que se llama Laika, que descubrí que, también se puede automatizar que te llegue. Entonces ya no tienes que recordarlo o incluso salir de tu casa, sino que va a llegar a tu casa en el momento que lo necesitas. Así que esta herramienta también es muy útil y te recomiendo utilizarla. La novena herramienta está me fascina, me fascina, me fascina, me fascina y es visualizar tu propósito. Y esto es para las personas que nos sucede que nos acordamos de algo y nos acercamos al lugar y se nos olvida para qué fue, te voy a poner un ejemplo, mi, mi departamento es de dos pisos y hay veces que digo, ay, tengo que hacer, no sé, por ejemplo, revisar el gas o cerrar el gas, bajo a la cocina, entro a la cocina y digo, ¿a qué vine? Ya se me olvidó, o al revés, estoy en mi escritorio trabajando, me acuerdo de que tengo que subir por algo, subo a mi habitación y... ¿A qué había venido? Ya no me acuerdo para qué subí, pero ya estoy aquí y acaba haciendo otra cosa. Yo he visto mucho que le pasa a mi novio, que le digo, oye, mándale un mensaje a tal persona o al de las cocinas, recuérdale, agarra el celular y se pone a hacer otra cosa. Una hora después le digo, ¿qué te dijo el de las cocinas? ¡Ay! Se me olvidó escribirle, pero tenía el celular en la mano, pero se le olvidó. Bueno, esta estrategia se llama visualiza tu propósito y es antes de salir en la habitación en la que te encuentras, detente un momento e imagina cuál es el propósito en tu mente. Es decir, yo sí tengo que bajar a cerrar el gas. Antes de, de salir de mi cuarto, visualizo. Voy a bajar y me veo cómo estoy cerrando el gas, abro la puerta y hago esa visualización en la mente. Me imagino recogiendo el artículo, o me imagino cerrando el gas o haciendo eso que no quiero olvidar, mandando ese mensaje. Y tener una imagen mental clara del propósito hace que sea mucho más difícil olvidarlo una vez que te cambies de lugar. Espero que esta estrategia la puedas probar y me digas si también te sirve como a mí, pero la verdad es que me encantó. Y la décima estrategia que te quiero compartir hoy es hacer ejercicio, dormir bien, alimentarte bien y tomar siestas es increíble lo subestimado que está el sueño pero la realidad es que dormir mejor te ayuda a recordar mejor las cosas hacer ejercicio también te ayuda a recordar mejor las cosas o sobre todo si tienes te sientes como atrapada en un problema, haces una rutina de ejercicio y muchas veces aunque sean 15 minutos, en ese proceso cuando acabas de sentirte de mucho mejor estado de ánimo mucho más creativa o creativo y vas a tener esa solución o va a recordar, vas a recordar la idea o la solución a ese problema que sentías que estaba dificilísimo de encontrar o salir de allí. También tomar alguna siesta. La verdad es que lo que a veces nos sucede es que estamos tan ocupados todo el tiempo que no le damos espacio al cerebro para que regresen las ideas o para que regresen, eh, digamos, recordar esas cosas que tenemos que hacer. Pero si no hacemos nada, es decir, paramos y o nos acostamos 10 minutos a no hacer nada, nos sentamos en el sillón a no hacer nada o tomo una siesta de 10 minutos, es muy probable que cuando abra los ojos o cuando regrese ya a este momento me voy a acordar de ello. Y alimentarte bien también es fundamental. Yo sé que Suena como, bueno, ya sé que me puede ayudar la memoria, pero la realidad es que lo que estamos comiendo es combustible para el cerebro, ya lo hemos platicado aquí en el podcast, así que es muy importante que elijas un combustible de buena calidad, porque de ese combustible depende también el performance o el funcionamiento de tu cerebro. Así que dale un combustible grandioso para que tenga el mejor performance. Pues espero que estas 10 estrategias te funcionen. Yo sé que no vas a aplicar las 10, pero como siempre digo en mis conferencias, la que recuerdes ahora mismo, esa es por la que debes empezar. Voy a hacer un breve resumen de las que platicamos. Hablamos de eh, la importancia de volver al lugar donde originalmente tuviste el pensamiento. La segunda estrategia fue caminar hacia atrás. La tres, tercera estrategia fue escribirlo e incluso dibujarlo, que esa fue la cuarta estrategia. La quinta estrategia fue escribirlo en tu calendario y de una vez asignarle tiempo para realizarlo. La sexta estrategia fue poner alarmas. La séptima estrategia fue hacerlo en ese momento. La octava estrategia fue ponerlo en automático, automatizar las cosas, los pagos, eh, las cosas tienes que comprar, etcétera. La novena fue visualizar tu propósito y la décima fue realizar ejercicio, cuidar tu sueño, alimentarte bien y tomar siestas o pausas durante el día. Como siempre, te agradezco infinitamente que estés aquí. Espero con ansias conectar contigo en el siguiente episodio de Central de Bienestar Podcast. Te recuerdo que si todavía no me sigues en redes sociales, me puedes encontrar como arroba Benefit Lab MX y también te agradeceré que si me estás escuchando en Spotify, me dejes cinco estrellitas, que si me estás escuchando en Apple Podcast, me dejes una reseña y también una calificación bonita y y que si este contenido consideras que es de utilidad para ti y para otras personas, lo compartas. Compártelo en tus redes sociales y etiquétame, compártelo en tus grupos de WhatsApp de familia, de amigos, para que no se les olviden las cosas y que puedan utilizar estas estrategias. Te agradezco muchísimo tu apoyo. Te mando un abrazo gigante y, por favor, cuéntame en redes sociales qué te parecen los contenidos de este podcast, si te gustan estos episodios que estamos haciendo más cortitos o si prefieres los largos y qué otros temas te gustaría que te comparta por acá. Te mando un abrazo muy grande y gracias por llegar hasta esta parte del episodio. Bye, bye. Central de Bienestar es un podcast original de Benefit Lab, productora ejecutiva y host Paulina Moreno. Producción y Coordinación General Gabriela Coronado Edición y Diseño de Sonido Ricardo Solís Gracias por escucharnos